0: Padre te damos gracias Señor, realmente gracias por esta oportunidad de estar acá Porque aprender de tu palabra nosotros hemos entendido que es maravilloso Nosotros hemos entendido que a través de tu palabra podemos conocerte Señor Y hoy estamos aquí en esta noche porque tenemos sed Señor Porque queremos aprender más de ti Señor, queremos que nos hables en esta noche Padre Espíritu Santo yo te pido que vengas y te lleves todo sueño de nosotros, todo cansancio, todo dolor, todo aquello que quiera venir e impedir el fluir de tu espíritu, yo declaro Señor que tu unción cae hoy sobre nosotros y tu revelación y tu iluminación a través de tu palabra, lo declaramos en el nombre de Jesús, amén bueno hermanos vamos a continuar con el estudio del libro de los hechos, así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 6. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la elección de siete diáconos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? No mucho. Como para hacerles un examen ahorita y que se saquen un 100. No, se rieron y eso fue como, no, un 100, no, tal vez un 80. Bueno, la elección de los siete diáconos y la pastora nos hablaba y nos explicaba la historia y nos explicaba que a causa de que habían presentado una queja porque estaban siendo desatendidas las viudas y re la repartición diaria de víveres y comida y las necesidades de que tenía el pueblo, los apóstoles deciden nombrar a siete diáconos para que ellos se encargaran de esa parte. Y también vimos que estos siete diáconos tenían que tener ciertas características para poder ejercer ese puesto. ¿Si ¿Sí se acuerdan de las características? Alguien me puede decir una. Buen testimonio, ajá. ¿Cuál, mi hermano? Lleno del Espíritu. Vamos bien. Ah, marido de una sola mujer ¿Qué más? Muy bien, están poniendo atención pastora ¿Qué más? Ya les estoy pidiendo mucho Una persona honesta, de buen testimonio, claro Y me alegra que lo tengan bien fresco mi hermano Porque lo que sigue a continuación Va muy de la mano de lo que estaba aconteciendo Vamos a leer el verso 3 del, del capítulo 6 Dice buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del espíritu santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistamos en la oración y en el ministerio de la palabra y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a quién? a Esteban, varón que Lleno de fe y del Espíritu Santo Y a Felipe, a Prócoro y a Nicanor y a Timón Nótese que dice Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo Esto no quiere decir que los otros varones que habían escogido No estaban llenos del Espíritu Santo Pero cuando la Biblia recalca algo Es porque algo va a acontecer y lo está recalcando acá y nos está mostrando nosotros que desde el principio es, Sabíamos que Esteban era una persona llena de fe y llena del Espíritu Santo Ahorita vamos a empezar a estudiar acerca del arresto de Esteban Vamos a primero darle lectura al, al pasaje del 6, del capítulo 6, del 8 al versículo 15 Y después nos vamos a ir deteniendo poco a poco a entender qué es lo que nos está queriendo decir la palabra. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría y Cilicia y de Asia, disputando con Esteban pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos y decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Antes de continuar En el verso 1 Nos habla más acerca de Esteban En el verso 8, perdón, dice Y Esteban lleno de gracia y de poder Habíamos visto, número 1 Que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo Número 2 Que Esteban daba buen testimonio Número 3 Que estaba lleno de sabiduría De gracia, de poder de poder y de fe, mi hermano esto suena como, como algo perfecto, cierto, decir que alguien está lleno de la gracia de Dios y, y ojo no en la humanidad de Esteban, estoy hablando en el espíritu, porque que alguien pueda decir este varón está lleno del espíritu, está lleno del poder de Dios y está hablando con sabiduría, está lleno de fe, mi hermano, es que yo veo aquí un combo a nivel espiritual que yo anhelo en mi vida. Que yo anhelo que las demás personas puedan decir esto de mí. Y, y es importante recalcar esto de Esteban, porque más adelante vamos a ver por lo que Esteban va a pasar. Y esto nos va a ayudar a entender del por qué Esteban actúa como actúa, del por qué le estaban sucediendo las cosas a Esteban. Y también vamos a poder entender lo que decía el verso 15, que más adelante lo vamos a ver, que su cara resplandecía como la de un ángel, más adelante vamos a ir entendiendo esto. Jesucristo en la tierra tenía estas características y tenía muchas más características, mucha gente dice, ah pero es que Jesucristo fue un varón perfecto, él era el hijo de Dios, sí mi hermano, él era el hijo de Dios, pero Jesucristo se hizo carne, se hizo hombre y aún así, pudo cumplir todas estas cosas. Y si nosotros pensamos que Jesucristo, sí mi hermano, Jesucristo fue una, un hombre perfecto, pero a la luz de la palabra también vemos hombres que sí pudieron, hombres que sí pudieron dar testimonio, hombres que sí pudieron estar llenos del Espíritu Santo y llenos de fe y de poder para enfrentar las cosas y para llevar el Evangelio, para cumplir el propósito que Dios tenía en la vida de Esteban. El verso 8 dice Y Esteban lleno de gracia y de poder Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo ¿Qué estaba haciendo Esteban? Estaba haciendo prodigios y milagros entre el pueblo ¿Para qué había sido llamado Esteban? Esteban había sido escogido como un diácono ¿Y qué hacen los diáconos? A él se le habían encomendado que atendiera la necesidad del pueblo A Esteban no se le mandó a predicar Y aquí hay otra gran enseñanza, ¿por qué? Porque mi hermano, si a mí me dicen, venga y limpie estas sillas, yo vengo con mucho gusto y limpio las sillas Me voy y dejé las sillas impecables, pero tal vez había una gotera allá, pero como a mí solo me mandaron a limpiar las sillas, solo eso hice El oficio de Esteban era ser diácono, a eso se le llamó, para eso lo escogieron pero aquí en el verso 8 encontramos a Esteban haciendo grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban estaba predicando el evangelio, Esteban estaba haciendo una extensión más del evangelio. Él no solo se quedó en lo que los demás dijeron que él era. Él entendió que Dios también podía hacer lo mismo que estaba haciendo a través de los apóstoles. Porque esta es la primera persona que está registrada en el libro de los hechos Que después de los apóstoles fuera de ellos hace señales, milagros y prodigios El corazón de Esteban estaba direccionado hacia la perfecta voluntad de Dios Y eso es algo que debemos de entender porque conforme vayamos leyendo A veces no vamos a entender el por qué le ocurrió lo que le va a ocurrir a Esteban pero mi hermano si Dios estaba con Esteban todo lo que vamos a leer a continuación era su voluntad, era su propósito y para que hoy usted y yo podamos aprender de ese propósito verso 10 dice pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaban, me devuelvo un momentito al verso 9 dice que se levantaron unos de la sinagoga, llamado de los libertos, y de los de Sirene, y de Alejandría, y de Cilicia, y de Asia, disputando con él. Recordemos que una cosa era el templo, y otra cosa eran las sinagogas, en cada ciudad había una respectiva sinagoga, para que las personas de esa ciudad fueran a esa sinagoga, no tuvieran que desplazarse hasta el templo, ¿ok? Entonces, este que está ocurriendo aquí no ocurre en el templo, sino ocurre en la sinagoga y estaban en esta, precisamente en esta sinagoga, habían personas de diferentes regiones. Una eran los libertos, los de Sirene, los de Alejandría, Cilicia y Asia y disputaban con Esteban, o sea, estaban debatiendo con Esteban, estaban algo, estaban hablando ellos y dice que se, se llenaron de qué, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Todo iba muy bonito, milagros, prodigios, señales y una vez más se aparece la oposición, una vez más la iglesia viene y choca con pared, así entre comillas, entiéndase ese choca con pared, pero Esteban… Efesios no estaba escrito cuando Esteban estaba, pero Efesios lo tenemos escrito hoy nosotros y lo podemos leer aquí en la palabra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La sabiduría de Esteban, que vamos a ir leyendo poco a poco, mi hermano, a mí me impresionó. Y yo creo que a usted lo va a impresionar, porque Esteban habla con una sabiduría, con un de nuevo, en cada palabra que habla Esteban, podemos ver la llenura del Espíritu Santo, hablando a través de él. Y Esteban, aunque esta parte de la Biblia no estaba escrita, y hoy gracias a Dios la tenemos nosotros, porque ya nos hubiéramos dado con más de uno, si no entendemos, que la persecución no estaba viniendo por personas, era algo más allá, era esto que dice el pasaje, principados potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. La oposición, claro, habían personas físicas que estaban siendo utilizadas para que el evangelio se detuviera, eso era lo que querían, que el evangelio, Satanás eso era lo que, lo que quería, que el evangelio no avanzara, que el evangelio no se extendiera a través del mundo. Continuemos, dice. Entonces sobornaron a uno, a unos, para que le dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Si leemos solo esto así pero vamos a, le, a ver un poquito del contexto y de la ley de los judíos, del pueblo de Israel bajo la cual se regían en ese momento. Levítico 24, 16 dice, Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Esteban conocía la ley Y veamos aquí dice Estaban sobornando a unas personas Para que dijesen qué que había cometido qué delito blasfemia O sea mi hermano no era que le estaban Sobornando para que le dijeran que se Había robado algo lo metemos al Calabozo paga su penitencia y lo Dejamos libre no lo estaban acusando De un pecado de muerte y Esteban, aquí en este momento, ya Esteban sabía De qué eran los delitos que se le estaban inculpando De blasfemia contra Moisés y contra Dios Un delito que al, a la ley, si lo llevaban a la ley, debía morir El verso 12 dice Y soliviantaron, la palabra soliviantar significa incitar que es una palabrilla ahí media de domingo, que yo también me quedé así, ¿qué estará diciendo? Y entonces dice, incitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. hermano ese concilio estaba más visitado por, el, por los seguidores de Jesús que cualquier otro delito. Irónico, ¿verdad? Irónico, que donde estaba la máxima autoridad espiritual estaban los conocedores de la ley estaban los eruditos de la ley los que tenían que más bien guiar al pueblo y enseñar al pueblo eran los que estaban viniéndose en contra eran los que estaban persiguiendo y esta no es la primera visita al concilio ya habíamos visto varios arrestos el de Pedro, el de los apóstoles ya los habían llevado ante el concilio. Ya el nombre de Jesucristo estaba sacudiendo ese concilio. Algo estaba sucediendo aquí. Por si acaso los sacerdotes no se querían dar cuenta. Ve, ve al verso 7 del, eh, del capítulo 6. Dice... Y crecía la palabra del Señor Y el número de los discípulos Se multiplicaba grandemente en Jerusalén Y ve lo que dice Y también muchos de los sacerdotes Obedecían a la fe O sea, ya muchos sacerdotes Estaban volviéndose Hacia Jesucristo Ellos no estaban quedando por fuera Todo esto que estaba aconteciendo Mi hermano, sí, había un propósito Y el propósito era llegar también A los sacerdotes, porque Veíamos cuando Pedro les predica y les dice Ustedes también tienen oportunidad de arrepentirse Y vemos el fruto de lo que, de todo el discurso y los discursos que se habían dado ahí Estaban dando fruto, vean, los sacerdotes El Espíritu Santo había llegado al corazón de los sacerdotes Y eso, mi hermano, yo les, les decía, ¿verdad? Llegar al corazón de un religioso mi hermano es más fácil convencer a un pecador de su pecado que a un religioso de que, las, de que está haciendo las cosas mal, es más difícil y los sacerdotes, gloria a Dios por ellos y entonces los trajeron ante el concilio el verso 13 dice y pusieron testigos falsos que decían ese hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley Pues hemos oído decir Que ese Jesús de Nazaret Destruiría este lugar Y cambiaría las costumbres Que nos dio Moisés ¿Sabe a quién también le pusieron Testigos falsos? A Jesús Porque no hallaron nada De qué acusarle No podían acusarle ¿Recuerdan? Tuvieron que levantarse varios testigos falsos. Vamos a leerlo. Váyase a Mateo 26, 59. Mateo, capítulo 26, verso 59. Jesús ante el concilio, dice el título de estos pasajes y leemos el verso 59, dice y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no le hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaban pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron este dijo Puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: No respondes nada. ¿Qué testifican, que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha ah, blasfemado. ¿Qué más necesidad de testigos tenemos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia sabe mi hermano es que aunque Esteban hubiera dicho Jesucristo es el hijo de Dios ya eso era una blasfemia porque ellos los judíos no creían que Jesucristo era el hijo de Dios y entonces cualquier cosa que dijera Esteban acerca de Jesús porque leemos en el verso devuélvase a hechos mi hermano en el verso 14 pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar Y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés ¿De qué le estaban inculpando a Jesús? De que había dicho, había predicado que destruiría el templo y en tres días lo reconstruiría ¿De qué están acusando a Esteban? De decir las palabras de Jesús y si de eso era lo que lo estaban acusando pues Esteban era culpable porque Esteban estaba cumpliendo con llevar el mensaje de Jesucristo, Esteban tenía conocimiento de que a Jesucristo lo mataron por predicar estas cosas, por hacer milagros, prodigios y señales y, pero el corazón de Esteban estas cosas no le importaron a Esteban no le importó que su maestro ya había muerto a causa del Evangelio, a causa de llevar la palabra. ¿Vamos entendiendo quién era Esteban? ¿Vamos viendo quién era Esteban? Es importantísimo que usted vaya comprendiendo realmente quién fue Esteban. Y a Jesucristo lo acusaron. Pero en Mateo 5, 17, 18 dice no, Estas son palabras de Jesucristo y dice No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas No he venido para abrogar sino para cumplir Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido Jesucristo vino a cumplir la ley, mi hermano es que la ley estaba para el pueblo, para juzgar al pueblo y los sacerdotes que predicaban la, la palabra, la ley como debía ser ni aun ellos podían cumplirla, no hubo uno solo capaz de cumplir toda la ley pero Jesucristo vino, se hizo hombre, pagó y llevó nuestros pecados cumpliendo la ley a cabalidad, murió por nosotros y mi hermano agarró la ley y nos dijo, ya ustedes no viven bajo la ley, ahora ustedes viven bajo la gracia. ¿Por qué les hablo de esto? Porque más adelante vamos a leer algo con respecto a la ley y vamos a entender que eso para nosotros ya no aplica, que esas cosas, muchas de las cosas que están en el Antiguo Testamento, Quedaron bajo el antiguo pacto, ya no Vienen bajo el nuevo pacto y el nuevo Pacto comienza a partir de la muerte y Resurrección de Cristo para nosotros Amén. Leemos el verso 14 pues le hemos oído Decir que ese Jesús otra vez palabras Despectivas hacia ese Jesús otra vez como si hubiese sido alguien más ve por qué le digo a mi hermano que si si Esteban hubiera dicho Jesucristo es el hijo de Dios aún así le hubieran acusado de blasfemia ellos mismos ni siquiera creían que Jesucristo era el hijo de Dios verso 15 dice entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él vieron su rostro como el rostro de un ángel, mi hermano lo que estaban viendo era la gloria de Dios a través de Esteban cuando Moisés baja del monte después de haber recibido la ley dice que Moisés resplandecía y eso era la gloria de Dios cuando Jesucristo en la transfiguración dice también que brillaba resplandecía eso era la gloria de Dios mi hermano, y usted se pregunta, está ante el concilio Esteban, lo están acusando de un delito de muerte y estaba resplandeciendo, un hombre inquebrantable, firme, un hombre lleno de paz, lleno de gozo, lleno de amor, lleno de seguridad, ante los que lo acusaban. Mi hermano esto suena glorioso, suena Maravilloso pero es que sin el Espíritu Santo no somos nada pero con el Espíritu Santo enfrentamos cualquier cosa mi Hermano y eso es lo que la iglesia hoy Usted y yo debemos entender que tenemos Al mismo Espíritu que Jesucristo, que Resucitó a Jesucristo de los muertos es El mismo Espíritu, el mismo poder que Estaba en Jesucristo, está hoy en nosotros Estaba con Esteban y le estaba ayudando a Esteban a enfrentar lo que iba a acontecer. Porque a Esteban se le iba a venir, si lo vemos desde el ámbito natural, el mundo encima. Pero firme, firme Esteban sabía quién estaba de su lado. Él sabía quién era el que estaba haciendo los milagros y los prodigios a través de él. Él había experimentado Quién era el Espíritu Santo Él conocía el poder Y la gloria del Espíritu Santo Por eso estaba confiado Por eso no temía a, las, a lo que venía No temía a lo que le podía pasar Y con toda seguridad Esteban va a dar un discurso magistral Una defensa magistral La defensa que vamos a ver de Esteban Mi hermano Es la defensa más más larga registrada en el libro de los hechos. Tiene aproximadamente cincuenta y tantos versículos, ahí los vamos a ir leyendo poco a poco. Y Esteban, antes de que entremos a leer el verso 7, Esteban hace un recorrido por la historia desde que Dios llama a Abraham hasta el día en el que él estaba ahí y que ellos estaban reunidos ahí. Cuente mi hermano, ¿cuántos años de historia hay ahí? Es todo el Antiguo Testamento, pero si ahora vamos a empezar a leer La congruencia, el denuedo con que Esteban empieza a hablar Mi hermano, este ha sido un resumen Yo digo que uno de los más completos acerca de la historia de Israel Escrita en la Biblia Y si Lucas ¿Quién fue Lucas? El que escribió el libro de los hechos, si Lucas registró esto con la guianza del Espíritu Santo, todo el, todo el discurso, todo el discurso, es porque algo quería decirnos el día de hoy, es porque su palabra quería hablarnos en esta noche y vamos a ir poco a poco mi hermano, esta noche solo vamos a ver acerca de Abraham, porque como le digo son muchos versículos, son muchos pasajes, y lo importante es que nosotros nos llenemos de su palabra y, aprendem, y aprendamos en esta noche acerca de su palabra Vamos a empezar el capítulo 7 Estamos en Hechos capítulo 7 El título dice Defensa y muerte de Esteban El sumo sacerdote dijo entonces ¿Es esto así? ¿Es esto así? El sumo sacerdote le hace una pregunta a Esteban ¿Por qué le pregunta esto al sumo sacerdote? Porque acabamos de ver que Esteban había sido llevado ante el concilio Y lo estaban acusando de blasfemar contra Moisés, contra, contra Dios y contra la ley Y aún contra el templo, lo menciona ahí Entonces el sumo sacerdote le pregunta a Esteban, Esteban ¿es esto así? esa pregunta es Esteban defiéndase dígame qué fue lo que pasó hábleme recuerden que leímos el pasaje en Efesios que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre vea lo que dice el verso 2 y él dijo varones hermanos y padres más palabras llenas de amor no se pudieron haber escrito y ese es el punto número uno Varones, hermanos y padres, Esteban sigue reflejando los frutos del Espíritu Santo, varones y hermanos y padres, les habla con una ternura, con un amor, ustedes son mis hermanos, usted les llama hermano a su enemigo, ah pero es que su enemigo no es el enemigo de la carne, su enemigo es un enemigo espiritual, el que está en la carne es un pecador que necesita conocer de Cristo. Esto solo se lo pudo haber revelado el Espíritu Santo. Varones, hermanos y padres, oíd el Dios de la gloria. Segundo punto mi hermano, el Dios de la gloria aquel que estaban acusando de blasfemar estaba exaltando el nombre de Dios y sus primeras palabras de defensa fue algo así, yo los amo mucho pero el Dios de la gloria la exaltación una vez más Pedro lo hizo con su primer discurso Pedro exalta el nombre de Dios hasta lo sumo y exalta a Jesucristo dice que está sentado a la diestra del Padre vestido de gloria y es que cuando la llenura del Espíritu Santo está en nosotros, nosotros entendemos que somos un instrumento nada más nosotros entendemos que somos portadores de la gloria de Dios y toda la gloria y toda la honra le pertenecen solo a Él esté usted en donde esté, esté usted en la prueba esté usted en la cima, en lo más alto con todo el dinero mi hermano usted cubriendo todo lo que tiene o usted solo teniendo arrocito y frijoles para comer. Ahí la gloria es para Dios. Cuando tenemos al Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo no está, mi hermano, la historia cambia. Aquí todo es diferente. Y el tercer punto dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Arán. Cuando, me imagino, cuando Esteban menciona a Abraham, yo me imagino el silencio, porque Abraham fue uno de los patriarcas del pueblo de Israel, el primer patriarca, y lo vamos a ver, fue el primer hombre que Dios llama, y lo vamos a ver, lo vamos a leer. Y Esteban utiliza a Abraham, mi hermano, me costó entender ¿Por Esteban estaba hablando de Abraham en este momento? Claro, Esteban les estaba diciendo Yo les voy a enseñar que yo conozco la ley Que yo conozco la palabra Que yo sé quién es Dios Que yo me he estudiado Me he sacado a la tarea de conocer Quién es el Dios de Israel Esa es una de las, de las principales cosas Por las cuales Esteban da este discurso Pero hay otra Importante, dice, apareció nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Mesopotamia se caracterizaba por ser un pueblo idólatra, ellos adoraban muchos dioses. ¿Y sabe quién vivía ahí? Abraham. Josué 24, 2 y 3, quiero que vaya a su Biblia y lo busque, está en la pantalla, pero quiero que usted vea que lo que está en la pantalla está en su Biblia y no me lo estoy inventando yo, Josué 24, versos 2 y 3, dice así, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río, Éfrates, habitaban antiguamente los padres, de ustedes, es decir, Tare, Tare era el padre de Abraham y de Nacor y se servían a quienes, a otros dioses. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán y multipliqué su descendencia y le di a Isaac. El comienzo del pueblo de Israel es aquí, Dios llama a Abraham y le dice Abraham sígueme, vean el verso 3 de Hechos capítulo 7, devolvámonos a Hechos capítulo 7 el verso 3 y le dijo, ¿quién le dijo Dios sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, Abraham vivía del otro lado del río donde servían a otros dioses y Dios lo llama y le dice Abraham sígueme y lo va a sacar de ahí, del lugar en donde adoraban otros dioses pero yo puedo entender a Esteban, mi hermano sí Esteban conocía la ley y conocía la historia y cómo empezó el llamamiento y cómo empezó a formarse el pueblo de Israel, la promesa que Dios le había dado a Abraham. Pero mi hermano, yo puedo imaginarme a Esteban diciéndoles que no se les olvide de a dónde sacó Dios a nuestro Padre. Les estaba diciendo al sum, a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes que están regidos bajo la ley, que cumplían sí o sí la ley y lo hacían cumplir a los judíos, sí o sí tenían que cumplirla. Ellos no la cumplían, los, los obligaban a los demás a cumplirla, pero ellos no lo hacían. Les estaba diciendo, por encima de la ley está Dios, porque a un hombre pecador Dios llama y que no se nos olvide que por la obediencia de ese hombre estamos hoy aquí y lo vamos a ver más adelante porque cuando Dios llama a Abraham todavía en ese momento no le había hecho, no había circuncisión, no había ley, no había pueblo de Israel, no había tierra prometida porque Abraham no tenía idea para dónde iba, Hebreos 11.8 dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, por eso es que le llaman el padre de la fe porque Abraham creyó sin haber visto nada, esto suena a una locura la promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham era tan grande pero tan grande que yo imagino que Abraham tam, ni por aquí les, le pasaría en este momento todo lo que Dios ha hecho a través de su promesa. Y entonces, una bofetada para los sabios y para los entendidos, para los conocedores de la ley, porque esto mi hermano es por gracia usted se puede saber la Biblia de arriba abajo pero si usted no tiene el Espíritu Santo, si usted no tiene una comunión con Dios, si usted no ora, si usted no vive en santidad, nada va a pasar, usted puede venir todos los días a la iglesia mi hermano y usted se va de aquí y yo no sé más nada de usted hasta el siguiente domingo, algunos que tengo por Facebook algunos publican cosas y uno, ah mira este anda ya, se pone a chepear un poquito verdad ¿A poco ustedes no lo hacen? <risa> ah, ¿verdad? Pero el asunto es que las obras en nosotros Las produce únicamente el Espíritu Santo Nada bueno sale de nosotros Si el Espíritu Santo no está en nosotros Y por eso es que, mi hermano Qué rico estudiar el libro de los hechos Qué delicioso conocer lo que Dios y el Espíritu Santo y Jesucristo, esa hermosa Trinidad han estado haciendo y están haciendo el día de hoy mi hermano porque usted y yo no vemos los milagros y los prodigios aquí palpables pero están ocurriendo, hay gente pagando el precio la pregunta es y nosotros porque estaba muy marcado, los apóstoles hacían milagros y señales visibles, Esteban viene y hace milagros y señales visibles. ¿Se puede preguntar hoy usted en esta noche si algo visible ha salido de usted? Mi hermano y que dice que usted está aquí y que yo estoy aquí Porque así vamos entendiendo por dónde debemos caminar Cuáles son los frutos que debemos de dar Qué es lo que los demás tienen que ver en nosotros mi hermano Porque la mejor forma de defender el evangelio es a través de nuestro testimonio Nosotros predicamos y la palabra de Dios no vuelve vacía Pero un testimonio impacta hermano con la palabra y usted con el testimonio lleno del Espíritu Santo, hermano algo tiene que suceder, no, no me digan que no ha sucedido nada, si usted habla del evangelio y, va y lleva la palabra a los demás, no podemos decir que no sucede nada y si no sucede nada mi hermano, me rasco la cabeza y entonces un momentito
1: es que tal vez es importante mencionar porque al principio tú decías este, que por qué razón Esteban empieza hablándoles a ellos acerca de Abraham y es precisamente porque el Espíritu Santo también da la sabiduría y es una enseñanza para nosotros hoy en día. Él les empieza hablando de Abraham considero porque el Espíritu Santo sabe que ellos eran conocedores de la ley, que ellos por cierto llamaban a Abraham padre, ¿verdad? Que ellos se llamaban a sí mismos hijos de Abraham. Entonces el Espíritu Santo empieza a través de Esteban a hablar de todo esto porque sabe cómo llegarles, sabe que ellos, cómo, cómo confrontar su corazón, ¿verdad? Pero es una enseñanza para nosotros hoy porque no a todo mundo nosotros podemos llegar de entrada a hablarle de la palabra así. El Espíritu Santo da esa sabiduría incluso para hablarle al que conoce, como da también la sabiduría para hablarle al inconverso que nunca ha conocido a la palabra del Señor, entonces es algo muy importante de destacar.
0: Claro y gloria a Dios, y mi hermano es que el Espíritu Santo es el que trae la, la revelación, en estos días leíamos un pasaje que dice no se preocupen por lo que van a hablar, porque el Espíritu Santo se los va a revelar, pero yo hago un alto ahí, ah como el Espíritu Santo me lo va a revelar entonces yo no voy a estudiar la palabra, yo no me voy a preparar porque tengo al que todo lo sabe. ¿Será que es eso así? No, mi hermano. ¿Sabe? Esteban conocía la historia. Pero para que Esteban pudiera seguir una línea y dar un mensaje tan congruente, tan exacto y tan preciso en ese momento, el que encaja cada piecita cada palabra es el espíritu santo mi hermano desde que empieza la biblia hasta que termina hay una concordancia hermosa que ningún libro en la tierra lo tiene porque esto no fue escrito por hombres esto fue revelación de dios y solo eso lo puede hacer dios y lo hace a través de nosotros por el espíritu santo no porque Abraham era muy carga Y entonces como Abraham era tan carga Voy a llamar a Abraham La gracia de Dios estaba ahí Y por eso estamos usted y yo al día de hoy aquí No porque Dios decidió llamar a Abraham Y ahí empezó todo El pueblo de, de Israel le rechaza Jesucristo viene No mi hermano usted y yo estamos aquí por pura gracia No porque usted y yo seamos muy lindos O muy cargas pura gracia se llama eso el verso 3 dice y le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, verso 4 entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán pero le prometió que se le daría, se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos, antes de explicar este verso en el verso 4 hay un punto muy importante vea lo que dice, dice Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora esta tierra se la dio Dios, nos la dio Dios por pura gracia, por pura misericordia y hoy estamos aquí que no se nos olvide que por encima de la ley está Dios recuerdan cuál fue la respuesta de Pedro y los apóstoles ante el concilio es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a la ley porque el que dio la ley fue Dios y Él mandó a Jesucristo para que ya no vivamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Que la gracia, así como la, la ley, el antiguo pacto, tenía estatutos y mandatos que seguir, no crea que la gracia es libre. La gracia tiene estatutos y mandatos que seguir. Porque la gracia suena muy linda, ¿verdad? Qué lindo que yo me ponga Dios en gracia delante de todos pero hay un precio que pagar, no es así de sencillo. Verso 5, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él. Cuando él aún no tenía hijos. ¿Sabe que En este momento, Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años y Dios le estaba prometiendo que de su descendencia haría una gran nación y bendeciría a todas las naciones a un hombre de 100 años claro en el tiempo de antes vivían muchos años muchos comparado a lo que vivimos nosotros ahorita en la tierra pero se puede imaginar claro que, que me digan a mí que Dios va a bendecir mi descendencia pues claro, gloria a Dios, bendito sea Dios, estoy en una edad reproductiva pero algo imposible ante el ojo humano Dios le estaba prometiendo a Abraham y ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios que para nosotros lo que llamamos imposible no es nada absolutamente nada porque dice que ni una hoja se mueve si no es la voluntad de Dios él sabe cuántos cabellos tenemos nosotros entendemos lo poderoso y lo maravilloso que es al Dios el cual nosotros le servimos ese es nuestro Dios y le estaba prometiendo esto a Abraham que le daría la tierra a su descendencia y el verso 6 no es tan tan bonito, <risa> vea lo que dice y le dijo Dios así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años, se imaginan a Abraham no, así no quiero descendencia, ¿para qué? 400 años de esclavitud, pero Abraham era un hombre obediente, era un hombre que aprendió a escuchar la voz de Dios, entendió cuál era el propósito de Dios para su vida en ese momento y gloria a Dios por Abraham, gloria a Dios por Abraham que tomó la decisión de seguir a Dios, será que a través de ti Muchas más personas pueden llegar a Cristo. ¿Será que a través de tu decisión de seguir confiando en Dios, muchos más pueden venir a Cristo? Porque hoy exaltamos y alabamos lo que hizo Abraham. Porque fue un ser humano como nosotros y tuvo la valentía de tomar esa decisión. De decidir confiar y seguir a Jesucristo, lo que Jesucristo le estaba diciendo. Y esta parte que dice que ellos iban a ser esclavos por 400 años, mi hermano ahí está toda la historia de Egipto cuando el pueblo de Israel vino a esclavitud y si me, me pongo a detallarles aquí mi hermano, ¿sabe qué va a pasar? <ríe> es mucha historia, por eso les digo que es mucha historia y vamos a ir poco a poco y ahorita solo estamos hablando de Abraham, más adelante vamos a ver lo que viene. Y el verso 7 dice, Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¡Ay, qué lindo! La prueba, la dificultad es pasajera. Y dice, Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar Otro propósito ¿Se acuerdan cuando el ángel le abre la cárcel, La puerta de la cárcel a los apóstoles? Les abrió la puerta de la cárcel con un propósito Y aquí había otro propósito Iban a ser liberados Pero ¿qué tenían que hacer ellos? Servirle en la tierra que les había dado Dios nos da cosas a nosotros con un propósito todo lo que nosotros recibimos viene con un propósito. Mi hermano, gloria a Dios por la comida que Dios trae a nuestras casas y que a nosotros no nos falte nunca y aunque sea arroz y frijoles, Dios lo trae. Pero está usted viendo en las pequeñas cosas lo que Dios está trayendo a su vida o solamente está viendo el dolor que le causaron los 400 años de esclavitud. hay un propósito para cada cosa que Dios nos da verso 8 y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día e Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas y dio Dios el pacto de la circuncisión, Abraham, ¿qué era esto? el pacto de la circuncisión era una señal física a los bebés, a los ocho días de nacido les cortaban el prepucio y esa era la señal del pacto que Dios estaba haciendo con Abraham que en él serían benditas todas las naciones era un pacto visible y Esteban les estaba diciendo, ustedes están circuncidados porque estamos bajo la ley. Pero Esteban también sabía que Jesucristo murió por él. Y Esteban también sabía que la gracia estaba sobre él, ya no la ley. Vamos a Gálatas 5, 2, 3. Gálatas, capítulo 5, versos 2 y 3. Leamos desde el 1, leamos la sabiduría de Pablo, la sabiduría que le dio Dios a Pablo y que gracias a esa sabiduría, mi hermano, hoy tenemos casi que la mitad de la Biblia, gracias a esa sabiduría, a esa sabiduría y ya casi, entra en acción Pablo en los hechos ya casi lo vamos a ver, Gálatas 5 estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo otro blasfema dirían los los sacerdotes y los conocedores de la ley, esa promesa, sí, Dios la dio bajo la ley y todo el pueblo de Israel en esa época, antes de que Jesucristo viniera y cambiara la ley debían de circuncidarse como una señal, pero Pablo está diciendo ahorita os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y vea lo que dice el verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Vea lo que está diciendo Pablo. Pablo les está diciendo, si usted no quiere creer en el nuevo pacto, en el sacrificio que hizo Jesucristo Y usted se quiere circuncidar Y seguir bajo la antigua ley Bajo la ley que estaba establecida por Moisés Que Dios se la dio a Moisés Usted va a tener que cumplir toda la ley ¿Cree usted que alguien va a poder hacer eso? Solo Jesucristo pudo fue el único que pudo cumplir la ley. Por eso les decía que hay cosas del antiguo pacto que ya nosotros no practicamos, porque dice, y otra vez, y dice el 2: y he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Sabe, mi hermano, hoy usted y yo en día nos bautizamos. El bautismo es la representación que nosotros hacemos en el agua, nosotros nos sumergimos y nos sumergen hacia atrás representando la muerte el agua representa purificación y cuando nosotros salimos de ahí mi hermano lo que estamos testificando es que hemos nacido de nuevo y somos nueva criatura en Jesucristo todas las cosas fueron lavadas por la sangre de ese cordero ese cordero maravilloso que murió en una cruz por nosotros y esa es una señal que nosotros debemos de cumplir bajo la gracia es, es dar testimonio a las demás personas que nosotros somos de Cristo que nosotros ahora vivimos una vida para Cristo se da cuenta se da cuenta que hay muchas cosas que debemos de ir aprendiendo a la luz de la palabra que mucha de la iglesia sigue practicando cosas de la ley mosaica muchas iglesias siguen ahí, ahí y no avanzan, pero nosotros tenemos la revelación completa y es por eso que no solo leemos el Antiguo Testamento, para eso tenemos el Nuevo Testamento que nos habla acerca de, los evangelios nos hablan acerca de la vida de Jesucristo y ahora que estamos estudiando los hechos Los hechos nos hablan acerca de cómo se levantó La primera iglesia de Jesucristo De cómo empezó a caminar la iglesia de Jesucristo y Mi hermano, como les decía Si hay cosas que no sabemos si están bien O no están bien a la luz de la palabra En el Nuevo Testamento Encontramos la respuesta Encontramos lo que nosotros debemos Y no debemos hacer Por eso es tan importante Que nosotros nos nutramos de su palabra Para que podamos crecer Y ya no seamos niños espirituales porque un niño, mi hermano, usted le, dice, usted le dice a un niño, hay que circuncidarse. ¿Y qué le va a contestar el niño de ocho años? Nada. O a los ocho días, un bebé, usted tiene que circuncidarse. ¿Qué va a estar sabiendo ese niño? Esa es la referencia. Por eso estudiamos la palabra de Dios para crecer y dar fruto, para entender todo lo que Dios y el Espíritu Santo y Jesucristo han hecho a través de la historia. Bendito Dios mi hermano, porque usted está aquí en esta noche, porque yo sé que muchos venían cansados y vienen del trabajo, pero esto no es un sacrificio. O acaso cuando usted va al trabajo, usted dice, ¡ay qué sacrificio en ir a trabajar! No, ¿verdad? Cuando le pagan, dice, ¡qué lindo que me pagaron! Ahí hay una recompensa monetaria. Mi hermano, pero el que usted aprenda de Cristo, le va a dar una recompensa que nadie más se la puede dar. Y se llama salvación. Esa es nuestra recompensa. Por estar hoy aquí en esta noche, escuchando y teniendo sed de aprender, ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién es nuestro Dios? Mi hermano y si quiere saber que sigue más adelante ¿Sabe que le invito? A venir el próximo jueves Y algunos ya, ya saben y me ponen una sonrisa así ¿verdad? Y espero que hayan quedado ahí con la espinita Porque lo que viene mi hermano es glorioso Es maravilloso la parte que sigue del discurso y de la defensa de Esteban, mi hermano, y no hemos llegado a lo que va a pasar con Esteban, y no les voy a decir qué pasó con Esteban, y, y qué fue lo que le pasó a Esteban, ¿sabe por qué? Porque si usted no ha leído la Biblia, no se lo voy a decir, pastora.